0: De mujer a mujer juntas somos más fuertes. De mujer a mujer juntas somos más fuertes. Puedo ser tu hermana tu hija. así que bienvenidas y empezamos a liberar,
4: a liberar, a liberar,
3: liberar, liberar, liberar. Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insuficiente, independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida Mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipaterca y alegría
0: A todas. Bienvenidas de nuevo a nuestro programa de Mujer a Mujer, la saluda Angie León. En el programa del día de hoy hablaremos sobre la película Amazona, dirigida por Claire Weisskopf y Nicolas Van Hemelrich.
2: Hay, hay una cuota, hay una cuota, y qué interesante que igual haya una mamá acá presente, hay una cuota de en qué punto una madre se puede responsabilizar por la decisión que toman los hijos, ¿cachai? Y, y siento que ahí los hijos también tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones que tomamos en la vida, porque las madres nos pueden cargar con sus decisiones y con nuestras decisiones, ¿cachai? Dejaste a mi hermano solo, ¿cachai? Y, y él cayó las drogas y, y todo eso, ¿cachai? Pero ella hace una reflexión así como, ¿en verdad él cayó las drogas por eso? ¿Entendís? Como...
1: Con lo que decía Carmen, yo creo que es súper difícil eh, poder saber dónde está esa línea. Porque el tema de la edad, se supone que los que las personas dejan de ser adolescentes a los 20 años y ahí podrían empezar a reflexionar acerca de la vida triste, desdichada o feliz que hayan tenido. Se supone. Pero no todas las personas tienen esa capacidad. Y yo creo que hay personas que tienen eh, más eh, tendencias a, digamos, incluso eh, genéticas, a hacer cosas que, por ejemplo, ser drogadito o, o ser resiliente. Y eso no lo podemos manejar. Todo. Entonces, finalmente hay, hay hijos que han sido criados súper eh, acompañados y finalmente les, les sucede algo similar. No a todos, por supuesto, pero... Por eso te digo que una línea tan fina eh, y lo que a mí me llamó la atención de la película es que ella se pone, se pone digamos, en primer lugar, cosa que no hace, que no hace nadie, eh, las madres no hacen. No es lo común. Eh, no, no es lo común y uno tiende a juzgar. Dice, ay, dejó a su hijo en la selva de cinco años y yo me hice muerto. No, pues de eso podía hacer eso. <risa> <risa> Pero es la, es la es la manera de, de uno nomás. Pues. Pero ella también tiene razón en una parte. Yo encuentro que ella tiene por un lado razón y, y por el otro lado, claro, obviamente que está el cariño eh, de esa hija que, que quiere hacerle esa película y que en el fondo de alguna manera la está, está sanando todo eso que vivió ella, que fue en algún momento abandono mm. y, los, y yo creo que se sintió bien carente. Pero pero me gustó eso porque la hija como que yo lo vi de esa manera, o sea, como que hizo una sanación con su madre y la entendía finalmente, a pesar de que igual le decía cada rato, pero re reflexiona, mamá. Mm. <risa> eso. A mí me gustó mucho cuando se pega esa reflexión hay dos partes que, que vimos con la que vimos con la Carmen y que quedamos así locas. Una parte cuando se pega la reflexión acerca de de qué sirve una mamá sacrificada. Cuando ella le dice le dice, le dice, dice, pero es que ¿de qué sirve una mamá sacrificada? Una mamá sacrificada no es Desdichada. Nada. Claro, desdichada en, en la pena, en la... No, o sea, no, no sirve. Y, y encuentro que es súper potente que una madre se atreva en el mundo que vivimos, digamos, se atreva a decir eso. Sí. Porque es como que es súper eh, fácil eh, juzgar así como, oh, qué mala madre así como, oh, qué vergüenza lo que dijo porque pero en verdad sí, po. o sea, ¿de qué sirve un ser humano más allá de la madre? ¿de qué sirve un ser humano desdichado? un ser humano que no vino a la vida a vivirla, ¿sabes? ¿sí? como que a, a vivir su aventura, su, su proceso eh, de ser de, de estar ¿cachai? entonces como súper super importante creo eso y lo otro, una frase que la anotamos, pero no tengo mi cuaderno acá. Cuando se pegó una frase así muy, muy buena acerca del arriesgarse. El tema de como que cuando nos dejábamos de arriesgar, nuestra fuerza vital como de seres humanos se estancaba y terminábamos viendo, viviendo una vida así como muy aburrida y triste. Cuando en realidad nuestra fuerza vital se, re, se renovaba, cada vez que nosotros confiábamos en la vida y, lanz y, la y nos lanzábamos al vacío, una cosa así.
0: Sí, sí, sí.
1: Como con el arriesgarse. Uh -huh. eh, esas dos temáticas creo que estaban así super, súper fuera de lo común por un lado y, y, y por otro lado también eh, generando esta apertura de mente, como de, oye, yo más allá de madre soy un ser humano.
0: Para mí personalmente también fue como un poco verlo desde otra perspectiva, porque siempre obviamente creemos que las mamás tienen como que estar siempre ahí para uno, ¿no? Y verlo desde el punto de vista, pues obviamente de la mamá, cómo, cómo lo vivía ella, lo que tú mencionabas sobre el sacrificio que hacen las madres, ¿no? como, como, como escucharla desde el propio punto de vista de ella... Como que uno dice, bueno, sí, es cierto, ¿sí? Como que, como que, como que lo ve uno de una manera diferente porque uno está acostumbrado a escuchar mucho como es que las mamás tienen que estar con sus hijos, las mamás, y esto no pasa, eh, o sea, esto solo pasa con las mamás, ¿sí? Las mamás son las que tienen que estar siempre ahí, las que tienen que cuidar, las que tienen que estar pendiente de sus hijos, las que abandonan todo por sus hijos. ¿sí? Entonces, como que como que escucharlo directamente de ella, porque yo ya antes he visto películas, por ejemplo, no sé si ustedes se vieron en Netflix, La Hija Oscura. No, no. Se sí. llama La Hija Oscura, es también acerca de una mujer ya mayor, adulta pues, eh, que, que se va como de vacaciones sola y en ese viaje también ella empieza como a... Como a, como a pensar y tener como, como recuerdos de sus hijas, de cuando ella tuvo a sus hijas, de cuando vivía con sus hijas, pero pues al final uno se da cuenta que fue que ella decidió también hacer su vida y dejar a sus hijas y hacer su vida, eso no quiso decir pues que... O sea, en estas, en estos momentos eso no quiere decir que la mamá deje de preocuparse por sus hijos, deje de amarlos, sino que simplemente como que decide hacer su propia vida y emprender su propio camino, ¿no? Y, esto, y esta carga solamente cae lamentablemente sobre las madres y no recae sobre los hombres cuando también deciden hacer lo mismo y que es mucho más común, ¿no? La, eh, el, el dedo acusador cuando una mujer hace ese tipo de cosas, pues es, es, es más fuerte sobre una mujer, ¿no? Entonces me pareció pues interesante, también hay otra película del Club de Lectura, eh, de la parte en la que habla sobre cuando un bebé siente el rechazo de su madre desde que está en el vientre. ¡Ay, qué fuerte! Sí, como eh, eh, en el libro sale como un pedacito que habla de eso. Hay una película también que se las recomiendo que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Es también acerca... De una mamá que desde el principio no quiso quedar embarazada, no quiso tener su hijo Y cómo eso afectó en el comportamiento del niño Es muy buena, no les cuento cómo termina porque es muy buena <risa> <risa> eh, Bueno, eso prácticamente, como que me pareció muy impactante en la película de Amazona Todo lo que ella decía y que si lo hubiera dicho un hombre no, no hubiera sido como tan tan He mal visto no sí, sí 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 claro sí. un héroe uh -huh. ay, ahí el sí.
5: tipo
2: bacán sí sí sí,
5: sí. <risa> Check that she already knows. She's thinking they're yeah, all the same.
2: Yeah, you alright, baby? You look alright still. Yeah, what's your name?
5: She looks in her bag, takes out a fag, tries to get away from the guy on the bag, can't find a light.
2: Yeah, use mine.
5: No, en un millón de
2: años. A mí, yo quiero, yo quiero decir algo Que, que, haya, eh, que me hace mucho, mucho ruido Siempre me ha hecho mucho ruido eh, Yo tengo un rollo con esto de, de la maternidad Y me, me ha hecho mucho ruido siempre, toda mi vida De que las madres estén muy solas para ser madres ¿ya? Como que es una, una sociedad en la que eh, Estamos generalmente es súper individualista para, para llevar nuestra vida, ¿cierto? Porque, no sé, o sea, quizás en, en nuestros países no tanto, pero incluso así, acá uno no conoce como a los vecinos, ¿cachai? No es como que el vecino no. te va a invitar a, a tomar once, ¿me entendí? Hmm. Entonces, en, en lo general, es una, somos una sociedad súper individualista y para mí es un rollo esto de que las mamás tengan que criar sola a sus hijos. Eh, porque... Porque no me hace sentido, ¿cachai? Porque es una cosa que es, es muy pulpo y, y no hay como tiempo para el descanso, no hay un tiempo para decir, oh, bueno, una hora en la que no tenga que lidiar con esto. Eh, y eso también creo que es algo súper... Eh, que hay que, que empezar a nivel social como a criticarlo y a verlo, ¿cachai? Porque para mí... Mi rollo con la maternidad pasa que no quiero ser madre si voy a tener que criar sola a mi hijo, ¿cachai? Como, o sea, sí. Eso está sucediendo. Tipo, sí, exacto. generaciones jóvenes
1: ya muchos no quieren tener hijos o tienen hijos muy cerca de los 40 ya, cuando ya se lo han carreteado todo. Ya han vivido, han viajado, eh, y yo, bueno, oh, es una buena manera de hacerlo, pero también eso que dices tú es importante, pues tener cubierto como socialmente, legalmente, que una madre pueda tener, digamos, derecho a descanso, o no sé. Eh, hay muchas cosas que se están cuestionando hoy en día, pero eso ya se está hablando, o sea, ya la gente está mirando ese, esos temas. Quizás de aquí a 50 años más van a... <risa> van a funcionar, pero en algún minuto tendrán que salir.
2: Claro, exacto. Y, y creo que igual, como incipientemente, yo tengo varios amigos en Chile que, que están formando comunidades, están comprando terreno y formando comunidades justamente por esto, ¿caché? Como, onda, muchos son padres y quieren hacer, eh, like, como ja, eh, schools, ¿caché? Como entre ellos... Eh, quieren criar a su hijo entre ellos y con, con otros niños, ¿cachai? Porque, eh, de otra forma, es muy agotador para las mujeres. ¿no? Porque el hombre se va a trabajar y vuelve y da por hecho de que, como fue a trabajar, tiene que llegar a descansar y la hasta, hecha. Hasta, hasta,
0: hasta, hasta. <risa> no sé. Claro,
2: pues. Sí,
0: sí, sí. Es que eso, eh, lo de ser madre, a mí también me parece muy por muchas cosas, por la crianza claramente, a mí también, uy, me parece muy, muy fuerte. No. Yo, yo no digo que yo no quisiera tener hijos, pero yo me lo pienso también mucho. Para mí es un tema que me genera mucha controversia interna. Como que a veces digo sí y después digo, ay no, qué pena. Sí, sí, porque es que si uno se pone a pensar... Desde lo que yo les comentaba, desde el parto, desde. Sí, desde pensar cómo lo voy a criar, si tengo que quedarme en la casa. Esas cosas a mí me generan mucha controversia. Y pienso pues que también a muchas mujeres todas esas cosas, como que. Y hoy por hoy, como que es un tema en el que nos pensamos más, ¿no? Bueno, hubo otra cosa que me pareció también muy interesante de la película, que de hecho Carolina lo mencionaba, cómo la hija trata de sanar con su mamá como de, de mm. o sea pues ese proceso de sanación que vive obviamente ella durante el documental de entender a su madre el por qué hizo las cosas como las hizo y me parece que hoy por hoy también eso pasa mucho no y de hecho también lo vemos mucho hoy por hoy en las películas por ejemplo no sé si ustedes escucharon hablar también de esta película Red eh, que es la de un osito grande Darbyne. y una niña, eh, creo ah, que es de Pixar. Ajá. Ah, sí, quiero verla, quiero verla. Yo también la quiero ver porque han estado hablando pues desde muchos, desde muchos aspectos, han estado hablando desde esa película, pero también hablan de la reconciliación con las madres y el pedir, o sea, como el perdonarse con la madre, ¿no?, y a mí de esta película también me parece muy bonito Digamos que Claire, a pesar de que le hace pues todas estas preguntas incómodas a su mamá Ella en parte lo hace para entenderla, ¿no? Para saber por qué hizo las cosas así Y para sanar los vacíos y, y todo lo que de pronto ella sintió que le faltó de parte de su madre y, y hay una cosa y es que al final ninguna madre o ningún padre al final es perfecto, ¿sí? Como decía también Carolina, al final, independiente de la manera en cómo nos críen, siempre vamos a tener traumas, siempre vamos a tener cosas internas, y, y bueno, eso al, al final, a veces tenemos que asumir que, que somos así, ¿no? Y que, que a pesar de que nuestros padres quisieron darnos todo lo mejor a nosotros, siempre vamos a tener cosas aquí adentro que sanar.
1: A mí me llamó la atención esa parte que dice, eh, no me acuerdo bien de la frase, pero es cuando iban, cuando iban en una selva así, en el barro, caminando hacia el lugar donde habían vivido. Y ella y ella pensaba en algún momento que, que ella todavía no era feliz. No me acuerdo cómo dice, pero lo voy a explicar. Que ella todavía no era feliz porque todavía no había llegado al sitio donde lo iba a hacer, algo así. Que mm. Me llamó ah, la sí. atención. Hablamos de esa frase igual con la Carmen. Sí, po, Es que esa frase me llamó mucho la atención Porque todavía no llego ahí O todavía eh, cuando llegue ahí lo voy a saber Algo así dijo, Debería haberla anotado porque era Dijo, ahí? sí, la, nosotras lo anotamos No me acuerdo mucho porque no tengo mi cuaderno Pero dijo como el, el niñito le pregunta a mamá por qué nos movemos tanto Por qué tenemos que estar viajando sí, tanto iba con, claro. Y ella le dice Porque voy a, ser en el, voy a ser feliz En el lugar al que no ha llegado Eso me pareció así como demasiado potente Esa frase porque de alguna manera ella, la, la, igual yo creo que ella siempre andaba buscando algo que uno puede cuestionarlo de acuerdo a sus creencias a su creencia, la cultura que tiene. Así como que, no sé, ella nunca fue, estuvo tranquila, nunca fue feliz, como que siempre le faltaba algo. Podría pensarlo. Mm. O también podría decir que el humano, por esencia, necesita esta este cambio continuo para poder renovarse. Que puede ser también legítimo y puede ser verdad. Pero debido a la cultura nuestra, o a las creencias, o a la crianza, bueno, en otros factores, obviamente uno piensa que mientras está más arraigado en un lugar, es donde más seguro está,
0: no sé, eso. Sí, gracias. Yo pienso que también eso depende de la persona, y si sí, ella era como una mujer muy inconformista, en todo y hay personas que realmente son así que necesitan estar en un cambio constante todo el tiempo, pero también hay personas que les gusta asentarse y estar, a pesar de que de pronto después de cierto tiempo necesiten otra vez cambiar la rutina o algo igual, hay personas que se asientan por más largo tiempo y siento que ella era una mujer que era muy inconformista siempre, no como que siempre buscaba más y, y a veces como que como que sí llegaba a este lugar, se quedaba en este lugar por un corto periodo de tiempo y ya necesitaba como, como otra vez salir, y como que, y hay personas que son así y que no pueden ser como, como agarradas de nada y como que todo el tiempo tienen que estar moviéndose, pero también hay personas que, que se, se asientan en un sitio por más eh, tiempo, o se establecen en ciertos lugares por más tiempo, y también es válido, ¿no? Lo que ella hacía era válido, era lo que ella quería buscar siempre una respuesta en, en, en algún lugar, ¿sí? Y, y si también es muy curioso, yo no sé... Si, por ejemplo, yo pudiera hacer algo como lo que ella haría, yo soy más de asentarme en un sitio y más como estar aquí, en <ríe> mi aquí yo soy más... Sí, entonces, a
1: no, y los sitios que ella buscaba eran súper, <ríe> imagínate, de Inglaterra a al Amazonas. Sí, o sea, sí, sí, o sea, bien... <ríe> por último, no sé, medio... ¿habéis ido a las montañas de ahí desde, o sea, mm. de Frankfurt, no, ella se fue a la Amazonas.
0: Sí, siempre estuvo como buscando algo más y eso, eso está bien, sí, eso es bonito, ella nunca se quedó estancada, ella nunca quiso quedarse en un solo sitio y eso me parece también muy interesante, sobre todo pues en la manera que, que de pronto cada una ve el mundo, para mí por lo menos era algo como como diferentes sí, porque uno uno a veces está como en su burbujita y uno cree que la vida es solamente no sé, tener familia, tener un hogar y, y resulta que no todo el mundo piensa igual, hay gente que es muy de volar y hacer cosas totalmente diferentes, entonces es bonito ver otra perspectiva, otras perspectivas de vida.
5: Te mando, te mando Nena. Lo pido al cielo, le pido, le pido Nena. Los angelitos Nena. te mando, te mando Nena. Le pido al cielo, le pido, le pido Te veo en mi sueño, abro los ojos, te quiere matar, sigo corriendo Saca de un fuego, me quedo quemada Si que eres tú, te fuiste temprano Pero sé que siempre te tengo a mi lado No me quedo nada, si pudiera yo voy de pa' atrás Es que el tiempo se me va y nada me acuerdo la... Los angelitos te mando, te mando, nena, lo pido al cielo, le pido, le pido, nena. los angelitos te mando, te mando, nena. le pido al cielo, le pido, le pido. No me pierdo nada, si pudiera yo voy de atrás. Es que el tiempo se me va y nada Me acuerdo la luz de tu mirada Nena. Los angelitos te mando, te mando Lo pido al cielo, le pido, le pido Nena. Los angelitos te mando, te mando
2: Nena. Le pido al cielo, le pido, le pido eh, Y Con respecto a eso... Eh... A mí me pegó mucho esa frase porque yo igual soy un poco así, ¿cachai? Y, y me, me hizo, me hace sentido también desde el lugar en el que pasa eh, que hay, hay algo adentro que como que no termina de, de cerrar, ¿cachai? Como que no, no encaja, ¿me entendí? Entonces, por, por ejemplo, eh, no, no sé si puedo hablar por, por nosotras tres, pero a mí me pasó de que... Yo salí de Chile porque había algo ahí que no me, no me, no me sentía a gusto. Po. Entonces fue sí, como, intenté, intenté, intenté y no daba. Y, y salimos no en, est, en esta búsqueda a esto que habla esta mujer, ¿cachai? De sentirse en un lugar de, ¿cachai? Como, aquí sí, aquí puedo estar, aquí puedo hacerlo, aquí me siento como... Yo siento que es como una comodidad energética, si es que se puede llamar de alguna manera, ¿cachai? Y, y a mí me hizo mucho sentido eso de lo que dijo ella sí porque a mí re que me pasa es, es chistoso porque a la Carmen le pasa así como
1: en el microespacio y en el macroespacio como que ella tampoco puede quedarse sentada en la misma silla <risa> y probar todas las sillas sí, sí. <risa> <Ay. risa>
0: bueno pero no,
1: pero tiene razón eh, acerca de eso eh, a mí, de, de cierta forma, yo soy como más, como, como, que, como que tengo las dos partes, porque por una parte me gusta estar en mi casa, así como muy así en mi madriguera, de conejito, pero al mismo tiempo tenía esa sensación que le pasó a la Carmen, como que en, en un momento de mi vida yo ya dije, no, es que ya este país no me, no. Intenté, hice todo lo que pude y ya no, no puedo estar acá, era como que ya me, me picaba. ¿Sí? como que me picaba el cuerpo tenía que moverme a otro lado y cambiar el agua como no, no, no sé no no sé no sé explicarlo sí. pero tenía esa sensación como de como de escapar un poco también de, de de salir de todo eso y encontrar algo nuevo como un aire nuevo que respirar un paisaje nuevo que que estar y y, y de pronto puedo puedo entender a la mujer eh, en su historia de cambiante de, de haber tenido esa sensación todo el rato Porque ahora, incluso ya después de haber estado un par de años en Nueva Zelanda eh, Uno se va dando cuenta de las cosas que no le gustan del lugar También Entonces igual de repente me pregunto Bueno, y, y si me voy, no sé, a... Finlandia, o oh, si sí me voy a... Pero después digo, no, cálmate, si sí, en verdad como que tengo que hacer cosas y, tengo, y estoy construyendo esta casa y, y me voy a sentir segura acá y es como que siempre estamos como en esa dualidad un poco también, mm. ¿no? Como de... Está el negro y el blanco,
0: ¿cuál elijo? Mm, sí. Sí, yo, yo siento que muchas, por ejemplo, no sé, pronto en tu caso, eh, Gretu... Siempre necesitamos como un punto de ancla, que es lo que me pasa a mí. Bueno, ahorita, por ejemplo, pues yo haciendo mi vida aquí en Nueva Zelanda, como que siento que ese es mi punto de ancla. Yo siempre estuve como muy... Antes de obtener mi residencia yo me sentía que no tenía como como un algo fijo, como que me sentía muy inestable, como que no podía salir del país, no podía estudiar, no podía hacer esto, no podía hacer lo otro. Entonces como que se, me sentía muy inestable y yo siempre he sentido que necesito como un punto de ancla, y ahorita ya con un punto de ancla como que ya puedo pensar en otras cosas. Eh, a mí me gusta viajar, eh, pero digamos que no viajar para asentarme en otro lugar, sino viajar y poder regresar a mi punto de ancla, ¿sí? Siempre tener un lugar a donde llegar y saber que ahí estoy segura y que es mi, mm. mi lugar, eh, a mí me pasa más por ese lado. Bueno, otra cosa que me pareció muy bonita a mí, a mí en general me llamó mucho la atención la relación madre e hija, la relación entre ellas dos, y una escena en la que ellas dos bailaban, que me pareció muy linda. Bueno, no sé, por ejemplo, muchas veces las mamás tratan de hacer lo que, lo que sus padres no hicieron con ellas, ellas tratan de arreglarlo con sus hijos, ¿no? Entonces, ella creo que en esa escena también mencionaba algo de que, bueno, de que había decidido sanar con su mamá en el momento en el que quedó embarazada, sanar como, como todas esas cosas en el momento que quedó embarazada, y, y buscar respuestas de su mamá y posiblemente lo que haga Claire con su bebé sea algo totalmente diferente a lo que hizo su mamá. Entonces, mmm, también eso me pareció como muy, muy bonito porque me recuerda un poco a mi mamá, que mi mamá siempre trató como de, de hacer conmigo todo lo opuesto a, los, a lo que sus papás hicieron con ella, sí, trató de darme una familia, trató de darme estabilidad emocional, sí. Y lo que les decía antes, a pesar de que a veces un igual crece con temores, un igual crece con... Traumas. Traumas, ¿sí? Igual los papás siempre hacen, las mamás, hacen siempre lo que está dentro de sus manos. Eso es lo que nos construye a nosotros como humanos y posiblemente Claire con sus hijos va a ser diferente a cómo fue su mamá y posiblemente sus hijos sean un poco diferentes a cómo fue ella. Y eso igual siempre va a ser una cadena. Igual tenemos... Yo siento que uno como humano tiene que aprender a perdonar y a respetar las decisiones que igual sus papás hicieron y, y perdonar internamente, ¿no? Porque a veces crecemos con muchas, sí, como con muchos dolores aquí, pero igual al final cada quien hace lo que puede y lo hace desde desde donde puede hacerlo, ¿sí?
1: Sí, pues yo, creo, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que ahí, ten, ahí en, ese, en ese documental están las dos polos, que es el hijo... Y la chica esta, porque en el fondo ella, es, de alguna manera, eh, vio desde afuera esta, esta vida y pudo decir, pucha, mi mamá en realidad hizo lo que pudo. Mm. Entonces, el, y el hijo, bueno, el hijo, eh, porque no se acercaba mucho a su mamá, en realidad él yo creo que tenía hartos temas ahí de emocionales con, con su madre, con su hermana, con lo que es familia, porque se quedó en la selva. O sea, es que yo no entiendo cómo un niño de cinco años puede decidir, me quiero quedar en la selva. Sí. ¿Me entendí? Entonces, eh, claro, porque igual... Jaime una edad cuando ni siquiera tenías el carácter formado totalmente, no tenías razonamiento completo. Entonces, bueno, eso. Entonces, eh, ahí es que como que entra a picar
0: que me hace acordar también un poco del libro que estamos leyendo acerca de la importancia también de, de la mamá en las primeras etapas de, de vida de, de una persona, ¿no? Y de todas formas eso, lo que tú dices, Carolina, que él haya tenido que tomar una decisión de esas, o que su mamá pues se haya ido eh, cuando él tenía una corta edad, o sí, todas esas cosas, de todas formas... Eh, afectan a futuro. ¿no? En la adultez todas esas cosas quedan ahí, ahí guardadas.
1: Mamá que hable, sí, dale, dale, dale. <risa> eh, ¿Qué? no, o sea, yo no tengo idea, no sé nada. O sea, Pero apartamos que yo no tengo sí, idea, sí, sabes, sí, sabes, porque he sido hija, claro, he sido he tenido hija. hermanos, eso he sido no tiene hija, que hacer he he un hermana mayor. Y, y a mí me, me choca mucho ese tema en el que ella pensaba que lo mejor era dejar a su hijo decidir. <risa> en verdad tú estás ayudando a ese ser a crecer obviamente sí, le podéis dejar todas las libertades que decida entre si se quiere bañar en la playa con, no sé con traje baño o, o sin o si quiere ir a jugar al barro o a la arena pero pero decisiones que van a cambiar el resto de su vida como esa decisión del niño de vivir en la selva cambió el resto de su vida cuando él decidió irse a la irse a la, a la ciudad cuando tenía 11 años Claro, en la ciudad se encontró con esta, se encontró con las drogas, se encontró con todas las drogas que él conocía desde antes, como desde una perspectiva. Fue un cambio individual. demasiado demasiado para sí. él. Claro, y eso cambió su vida. Fue una decisión tan grande que quedó al final en manos de un niño de cinco años. Entonces ahí es complejo porque tampoco quiero jugar a la, a la madre que estaba tratando de hacer lo mejor que podía dentro de las opciones que tenía. Bueno, y también estaba el padre, porque el padre, o sea, ella se fue con, o sea, padre, la mamá los mandó a los dos para allá porque ella quería viajar. Los dejó con el papá, que era igual que ella, o, o no sé, no, no se sabe mucho de la historia de él. Pero los dos eran como almas libres, así como personas que no eran eh, así comunes, para decirlo de alguna manera. Y, y esta niña se tuvo que hacer cargo de su hermano porque ella dijo, ella decía que ella vivía, ella cuidaba a su hermano, digamos. Porque el padre era ausente, pu, Sí, claro. pues, el papá era, era, digamos, bastante ausente. Puyo. Pero el chico también contó, bueno, era un hombre grande ya, eh, que lo pasó bastante mal también, cuando era adolescente, porque se encontró con hambre, con, con drogas, ¿cachai? Entonces también yo creo que la Angie decía que los procesos, eh, digamos, el, el ciclo vital, digamos, que yo justo estoy viendo un poquito de esa materia ahora, eh, el apego, el apego eh, con, el, con tu cuidador, porque no necesariamente tiene que ser la madre. Es fundamental para el resto de la vida. O sea, y, y es increíble porque uno puede decir, hoy si las guaguas no tienen idea, o sea, empiezan, no, no cachan nada, no ven. Pero desde ese momento empiezan a ser, digamos, el consciente de su medio, de una manera súper distinta, obviamente, de cuando nacen, pero igual lo hacen. ¿Entendés? El apego en la guata, bueno, conversábamos con la Gretel es, un minuto, es cuando tú le hablas a tu bebé, ¿tachai? cuando él te escucha, o siente que pasas la mano, son, son cosas como muy simples, y son dos o tres cosas, no hay mucho más, no hay mucha un, comunicación, pero existe esa comunicación, ...y el bebé cuando nazca... ...digamos y va a escuchar a la Gretel... ...y se va a sentir con ese cordón... ...con ese apego... Sí, ah, ...está esta está, está voz... ...que la ha escuchado... ...estoy, uh -huh. estoy tranquilo, tranquila... no sé. ...así que yo creo que es, es fundamental... ...entonces de repente... cuando termina ese, esa crianza... ...o ese apego... ...igual está en estudio... ...porque hay gente que dice... ...que los humanos y el enamoramiento... ...dura cuatro años o tres años, cada vez se chica más en todo caso, porque dice que las parejas para procrear, tener un hijo, tienen que permanecer juntas hasta que el hijo pueda ser capaz de, de caminar, comer solo, y eso es como a los tres años y medio, cuatro años, entonces ahí como el vínculo que se pierde. Que es súper loco, porque también uno dice, oh o sea, las parejas deberían durar ese tiempo, o sea, estamos hablando de cosas químicas,
0: y la importancia de los, de los adultos en sobre las infancias, ¿no? Lo que tú decías, Gretel. O sea, uno no puede pretender que un niño de cinco años tome una decisión de ese tipo porque es que no tiene la capacidad emocional ni mental para tomar una decisión. Por eso precisamente están los adultos. Los adultos estamos para guiarlos... Eh, en todos estos procesos y entonces si el niño se quiere tirar desde un balcón entonces ahí es tu decisión ya, <ríe> es, es, claro claro precisamente para eso estamos los adultos para para guiar la, la vida de los niños porque ellos no tienen la capacidad emocional mental ni física para tomar una decisión decisiones de ese tipo algo que me parece muy terrible que se ve ahora y de hecho hay grupos de facebook sobre estas cosas eh, sobre pedófilos. Sí, y, y es que quieren tratar de hacer creer que los niños pueden tomar este tipo de decisiones y, y entablar relaciones con personas adultas. Y es muy, muy heavy, es muy fuerte. O sea, un niño no tiene la capacidad claro. para... el amor no tiene edad. Sí, exacto. Uf. Una niña, un niño no tiene la capacidad mental, psicológica para tomar una decisión de estas. Son... Los niños apenas están, eh, se están apenas moldeando, ellos tienen una inocencia, pues que, que ellos no alcanzan a entender este tipo de cosas de adultos, es que todo esto es cosas de adultos. Para hablar, por ejemplo, de tomar una decisión de si se quiere quedar a vivir en, en la selva o en la ciudad, eso es una decisión de adultos, ¿sí? O sea, un niño no tiene la capacidad de tomar una decisión de esas. Y los adultos estamos ahí para guiar y. La importancia, en ese caso, de la madre, ¿no? De, de ella, de guiar a sus hijos y, y que no estuvo. Y que aparte también había un padre ausente. Yo no me puedo imaginar cómo pudo ser de difícil la vida de esos niños. ¿Mm? Una madurez mmm, temprana a las malas. Los hicieron crecer a las malas, no los dejaron no sé, hay niños que ni siquiera viven sus etapas como deberían vivirlas y es muy fuerte porque eso trae muchas consecuencias psicológicas a futuro.
1: Sí, pues la niña, la, eh, ¿cómo se llamaba la chica? Eh, Claire. Claire, mm. Claire ella, ella, eh, yo creo que ella era súper clara. <risa> porque ella se dio cuenta de eso, de, de que ella muchas veces anheló tener una casa, tener una estabilidad, ir al colegio. Eh, y son cosas que ella digamos pudo reflexionar después del tiempo que no lo tuvo ¿cachai? Y, y de lo distinta que fue su vida a otras personas entonces yo creo que esa capacidad también de resiliencia de ella eh, es lo que le permitió en el, en el fondo superar todo eso porque ella estaba siendo mamá estaba feliz con su mamá y, y súper tierna en alguna manera me acordé de lo que decía Angie y conversamos con la iglesia también de lo, lo amorosa y lo que lo, lo que ella amaba a su madre, que ella amaba a su madre, o sea, la, la, la ama. Que la película entonces, era como un homenaje a su madre igual. Bueno. Tipo, exactamente, entonces ella, ella, igual bueno, haciendo la película estaba con ella, ¿cachai? Esta, o sea, el, el documental, y ella la miraba, la tocaba, y, y era súper importante para ella. Yo creo que es súper eh, bonita la historia Porque nos hace entender dos lados Y poder entenderlos de alguna manera Eso.
2: Sí, es que me quedé, me quedé pensando un poco como En la relación eh, En la relación madre-hija Y en la relación madre-hijo, ¿cachai? Eh, porque yo tengo do, dos hermanos Y... Y yo, yo siento que, que hay un lazo de mi madre conmigo súper diferente con mis hermanos, ¿cachai? Y, y es, a, a mí me como me hace cuestionar caleta de cosas porque yo sé que mi, que mi madre nos quiere a los tres de igual manera Pero, pero sí siento que, que hay un lazo súper profundo eh, entre ella y yo, ¿cachai? A diferencia de mis hermanos, que, que obvio son su hijo y los ama igual Pero no sé si es tan profundo, ¿me entendís? Como, como más práctico, no sé, no sé eh, Entonces me hizo pensar harto también eh, esta película en, en esos lazos de madre-hijo, madre-hija eh, Porque él se, se ve como, como más distante, pero, pero también... ¿Cachai? Como también pensaba, pero se ve distante porque, claro, quizás no participa tanto en la película o porque realmente él está distante de su madre por todos estos temas que pareciera ser que no tiene resueltos con ella, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, como como quizás la chapi ahí quiere eh, dar a conocer su visión madre.
1: ¿Tiene, tiene dos hijas y un hijo.
3: Por eso, como. Po. Oh. Mira, mi amor, sí. yo amo a mi hijo. <risa> Amo a mis tres
1: hijos, pero la relación con cada uno es distinta, es distinta, pero yo a mi hijo, igual es súper es loco porque cuando un hijo hombre, eh, no sé, es como, era, fue para mí distinto, pero no sé si en intensidad de amor, de cuidados. Uh -huh. Yo creo que, yo creo que trísticamente, eh, a lo mejor, y Pedro, mi hijo, es como más débil, dicho a no sé <risa> no sé, es como más emocional, no sé, entonces yo siempre como que fui más protectora con él, pero no, no descuidando a los otros, porque, bueno, yo tuve los hijos todos separados, así que ninguno fue carente por, por cuidados obviamente mm. con la Gretel fue distinto porque yo tenía 17, y yo creo que es difícil ser padre, porque a nadie le enseña mm. y uno instintivamente hace lo que, lo que puede nomás algunos nos resultan más bien, otros menos bien, así que yo no puedo juzgar.
4: desperate touch God damn it
1: lo cuál es mi hipótesis de eso? yo tengo una hipótesis de los cinco años del niño yo creo que el niño dijo me quiero quedar aquí porque estaba pasando los chanchos y como la mujer está o sea como esta señora era tan así como ya Me dijo ya te quedas, lo dejo, ah vas a vivir tu experiencia ella se fue y como las comunicaciones eran tan complejas yo creo que a los dos días él estaba llorando por volver a su casa y, y, y por un tema de no sé, de logística lo pudieron ir a buscar a los tres meses yo creo que no él no decidió irse a los tres meses yo creo que a los dos días debe, debe haber estado muerto llorando por su mamá pero lamentablemente tuvo que quedarse donde estaba porque porque estaba lejísimo de su casa en lugares así como super agrestes para volver y todo claro. entonces yo creo que ahí fue donde él vivió así como un abandono terrible y la niña no le pasó porque ella se mantuvo con su madre hasta los 11 años. Uh -huh. Andaba patiperreando para arriba y para abajo uh -huh. con la madre. Pero con ella. Pero, Pero con, con ella. la Y ella se fue más grande. Uh -huh. o sea, con su carácter ya formado, o sea, con uh -huh. ya más o menos ya sabía algo de la vida, porque a los 11 años uno ya sabe más cosas, digamos. Uh -huh. eh, más que a los 5. Tiene, sí, pues, tiene una madurez. Sí, tiene una madurez cerebral también. Y procesos de, digamos, de, no sé, de maduración cognitiva también. Entonces, uno dice, ah, ya, obviamente que no está capacitada para tomar grandes decisiones, pero sí mucho más que a los cinco, o sea, el doble. Uh -huh, Claro. Eso. Así que, Carmen, fuiste una afortunada de ser la bebé de tu madre. <risas> sí.
0: A mí, a mí me suena también mucho a mi papá y a mi tía. Mi abuela, siempre el consentido de mi abuela fue mi papá. Y yo hoy por hoy entiendo por qué mi tía tiene tantos, ay, tantos problemas y mi abuela siempre enfocó toda su atención en mi papá y, es, y eso a mí siempre es, se, me, se, me, se me sigue haciendo incluso raro porque a veces para las mamás, de la manera en la que socializamos a las niñas y niños, a veces las mamás se apegan más a sus niñas, ¿no? Por esa también, esa, esa cosa de protegerlas, de que es la niña de la casa, de que es la que hay que cuidar, y a los niños les dan un poquito más de libertades ¿m? por ser varón. Entonces, con mi abuela fue como... <ríe> como lo opuesto también.
1: Yo tengo una, yo tengo una teoría. Yo creo uh -huh. que es porque eh, se asume, asumimos como sociedad que los hombres son inútiles. Bueno, sí Entonces, claro, porque como son inútiles Porque las niñitas somos vivas pues Somos así ya, despiertas Se dice en la sociedad que las niñitas maduran primero Que son más despiertas Que pueden aprender más fácil Y los niños son, son medio inútiles Pues no saben O sea, gracias a esta sociedad como que igual es Patriarcal y todo eh, La niña a los 11 años ya sabe hacer arroz Huevo, fideo, lo básico de la cocina y el niño no sabe hacer un huevo frito po, porque es inútil. No sabe lavar el baño, no sabe hacer cosas que son básicas, como generar comida. O sea, un ser humano tiene que saber generar comida para comer. Uh -huh. Y esas cosas son eh, básicas. Entonces siento que es como por esa razón también, un poco, un poco quizá.
0: Sí, sí, tienes razón, sabes que sí puede
1: ser. porque bueno, yo, yo te quería decir eso, Angie, que tú decías que tu papá que tu abuela crió a tu papá más consentido, eso se traspasa a los nietos también, ¿me entendiéndose? Por eso te digo yo que es loco, porque esa, esa, esa también, esa ese preferencia, entre comillas, hmm. también se traspasa a los hijos de tu preferido.
0: sí. O sea, en mi caso fue así Sí, 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 tienes razón, también se desbocan los nietos <risa> Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece
3: Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero Independiente yo nací Independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la para ti Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No se misa, ni obediente, mujer fuerte, insolviente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que las vida, emancipada en autonomía, a ti para la calla y a callar. y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta, a la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Ah,
1: otra cosa que me que me que me chocó un poco. Bueno, no sé, solo comentarlo. Eh, cuando le pasa, cuando le da los gatitos a la culebra. Ay, ¿por sí, qué le dan los gatos? Yo... Pero yo pensé que. yo Eso tenía mi duda porque yo pensé que los gatos estaban muertos porque siempre se le muere un par de gatos a la gata. ¿No estaban nada muertos? No, po? no estaban muertos. Sí, pues después caché que no estaban muertos. Sí, cuando le da a los gatos a la culebra, como que siento que esa parte eh, igual deja ver. Como la naturalidad con la que ella... ¿Se
0: desprende? Se,
1: se desprende de... O sea, entiende los procesos biológicos de la vida. O sea, esa gata, ella probablemente en medio de la selva no la pudo operar. No había un veterinario. Mm. No había recursos para, para tener a sus gatos. Y y no quería ah, tenerlos muertos de hambre, claro, seguramente. O sea, la mejor opción era dárselo a la culebra. Mm. ¿No? Y, y parece que eh, como que tenía una admiración por la culebra. Porque decía que la culebra era hermosa.
0: Claro. <risa> Te voy a dar Yo, más sí, me, me genera un poco de curiosidad también saber un poco cómo fue la vida, su niñez, la niñez de, de ella. La razón por la que ella era tan desprendida, la razón por la que ella mm, quería siempre hacer más y moverse, tiene que haber algo de trasfondo. Tiene eh, algo claro, algo de su crianza, no sé, me invento yo aquí, no sé si de pronto era una familia supremamente estricta o algo así, porque a veces cuando hay familias que son muy estrictas, eh, los hijos tienden como a querer volar, <risa> salir claro. de eso, sí, entonces me pregunto también cómo habrá sido la niñez de ella para que ella sea pues como es, pero bueno, nos quedaremos con la duda. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme a su... Ay, no, Carolina, bienvenida. Tío. Espero sí. poderte ver aquí más seguido. Listo, chicas. Entonces, un abrazo Bien. grande. Me alegro hablar con ustedes. Como siempre, este es un espacio que me llena mucho y me gusta mucho. <risa> bueno, bellas, un abrazo sí, grandote. Vemos. Se cuidan. Chao. Chicas. Chao. 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 Chao.
4: Chao.
1: Chao.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en @demujeramujernz. Hasta la próxima. Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.